0: Voici les techno-épisodes 260 enregistré le jeudi 28 mai 2020. Il sera question de photos et de vidéos cette semaine, puisqu'on parlera du ZV1 de Sony. Ça évolue du côté du Raspberry Pi 4 et on verra à quel niveau. Le séminaire annuel Build de Microsoft s'est adapté aux conditions de confinement en proposant différentes présentations, telles que celle du framework fluide dont on parle dans cet épisode. Une nouvelle fois, on a la preuve qu'au niveau sécurité, les technologies euh, dignes du musée peuvent encore rendre service. Confirmation d'ici quelques instants, sucré, salé, amer. Acide. On vous propose un épisode avec du goût pour tous les goûts. On vous invite encore une fois à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. Bonne écoute Et cette semaine, une fois encore, des chroniqueurs. C'est chaque fois d'autres chroniqueurs qui partagent avec nous leur veille technologique hebdomadaire. Et cette semaine, on retrouve Benoît d'un côté et Sébastien de l'autre. Un, bah, un épisode 100% belge pour une fois. Euh, c'est, voilà, pas de pas de mélange avec nos nos, nos, con, nos confrères français ou, ou suisses. Cette semaine, ça arrive. Hein. Voulez-vous C'est comme ça. Ouais voilà et euh, quoi qu'il en soit l'actualité était riche cette semaine on a même élargi un tout petit peu parce qu'il s'est passé des trucs euh, il y a un tout petit peu plus longtemps j'ai vu ça dans les, les news qui ont été euh, sélectionnés par Benoît et par Sébastien mais c'est pas grave, on va en parler tout de même qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais remercier quelques personnes comme un main, nos petits amis euh, qui nous laissent des commentaires régulièrement euh, euh, par exemple euh, Paul Smile, Vienne et Madeleine, Sombre Papa Ali Moon, Jax, Eric Bourdin sont des habitués tout ça, Oleastre57 Ingris Boy, Tuxk Christopher, uh, Tacopix et je tiens également à saluer, saluer Soda qui nous a laissé un message, mais via le formulaire de contact sur le site lestechno.be euh, c'était bienvenu euh, également. Je ne sais pas si euh, vous avez déjà été répondre à notre petit sondage, parce que je le signale qu'on le fait de temps en temps, c'est la deuxième fois dans l'histoire des technos, je pense qu'on pratique de la sorte on vous pose quelques petites questions pour mieux vous connaître et nous adapter euh, aux besoins à, à vos, à vos désiderata donc vous allez sur bah, lestechno.be Slash sondage, euh, on laissera le lien évidemment en description de cette vidéo, de ce podcast et sur notre blog lestechno.be. Euh, n'hésitez pas à aller laisser euh, vos, vos, vos réponses, ça vous prendra que deux petites minutes et nous, ça nous fait avancer et ça euh, nous permettra de, d'être encore plus efficace euh, si possible. Je suppose que c'est possible d'être encore plus efficace. Ça va bien, les, les gars? Je, je vous sens bien silencieux tout d'un coup, euh, mm-hmm. Benoît. Ça, ça va bien? On sort oui, tout doucement ça, ça va bien, oui. du... On sort du confinement. On va tout doucement. J'ai une voix très bon, là, grave. C'est, c'est, non. Sébastien, lui, pff, hein, je pose même pas Trôle. la question. Tu te roules.
1: Et tu et, sais quel numéro c'est C'est le numéro 404.
0: <rire> 404. Alors,
1: je te laisserai deviner en quelle base, mais c'est le numéro 404.
0: D'accord, ok. Ouf, euh, Benoît est en train de réfléchir pour moi. En <rire> quelle base il a calculé ça, lui 260 et 404. Euh...
1: Allez. Mmh. La réponse dans les commentaires si vous n'avez pas oui, trouvé. Oui, voilà.
0: C'est ça. On va faire ça comme ça. Euh, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On va rien dire. D'ailleurs, je serais incapable de le dire, donc, je serais incapable de... sauf par erreur, j'ai dit tellement de bêtises que même une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par, par jour, donc, euh... mais je vais m'abstenir. Donc euh, on peut passer directement à la l'abécédaire, puisqu'on a parlé du sondage, on a parlé de nos petits amis, on a parlé de tout ça, donc on y va. La lettre trop... A, ah, comme Apple, tiens, il y avait longtemps, euh, Benoît, tu nous parles d'Apple et de l'Apple 2E. Euh, une nouveauté sur le marché vous allez adorer c'est... <rire> c'est... C'est... alors ce euh, serait voilà. peut-être
2: pas impossible parce que si tu regardes t'as quand même un certain nombre de marques qui ressortent des machines 8 bits de l'époque donc ouais. peut-être qu'un jour il y aura un, un Apple II qui va ressortir en neuf mais c'est pas l'idée ici non. c'est un projet qui, qui est. que ce qui n'est pas neuf parce qu'en fait ça date de euh, deux ans mais ça vient d'être publié seulement récemment mmh. et le, l'idée c'est d'utiliser un Apple II pour construire de la confiance dans le démantèlement des armes nucléaires. Alors c'est quand même assez sérieux. Euh, ce qui m'a amusé dans l'idée c'est qu'on est vraiment dans, dans l'opposé d'obsolescence programmée. Euh, je vous ai expliqué ça tout de suite. Donc, l'idée, c'est quoi Quand on démantèle des armes nucléaires, il bah, y a deux parties. Hein, ça se fait souvent avec un, un accord entre deux États. Il y en a un qui démantèle et puis l'autre démantèle aussi en contrepartie. Et donc, ils veulent tous les deux vérifier que le démantèlement se passe bien. Et pour ça, ils vérifient des ogives qu'on démantèle et on peut apparemment, avec une série de mesures, obtenir une espèce de carte d'identité d'une ogive nucléaire, ce qui fait qu'on est sûr que bah, celle qu'on nous présente comme voilà, je la broie, bah, ce n'est pas celle qu'on, qu'on ressort sans arrêt, quoi, de, que le nombre mm-hmm. euh, d'ogives annoncées est bien, est bien détruit. Mais le problème, quand on fait ça, c'est qu'évidemment, on ne se fait pas confiance. Et donc, celui qui démolit les ogives euh, doit quelque part donner des gages à, à l'autre partie, mais l'autre partie mais, euh, essaye de, d'en savoir un peu plus que ce qu'elle a vraiment besoin de savoir. Mm-hmm. Et évidemment, il y, a, il y a un effet de, c'est quand même des armes, donc c'est secret défense, donc donner à une puissance étrangère le, la possibilité de collecter de l'information sur le gif, ça fait c'est pas, c'est pas très souhaitable. Et donc apparemment, depuis quelques années, on, on cherche des solutions à ce problème-là. Et deux chercheurs allemands ont trouvé une idée originale, c'est de partir avec un Apple II. Euh, disons très simplement, bah, c'est, une, c'est une vieille machine. Euh, à l'époque où on l'a construite, on n'avait pas l'idée qu'elle allait, utiliser, qu'elle allait être utilisée dans ce contexte aussi un jour. Donc on est certain que dedans, il n'y a pas de logiciel d'expion, il n'y a pas de, 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 de quoi que ce soit qui permettrait d'aller faire plus que ce qu'on s'est engagé à, à faire en termes de mesures. Le processeur, le Motorola 6502, est quand même un petit peu vieillot, il a un nombre de transistors limité, il n'est pas super rapide. donc si on essayait d'installer un logiciel espion qui en fait plus bah, on s'en rendrait compte quoi ça se verrait mmh. donc euh, forcément c'est ça donne une certaine confiance à celui qui, qui laisse euh, le, le partenaire du démantèlement installer la, la machine prendre les mesures il a, il a il peut avoir confiance qu'on ne va pas lui voler des secrets à défense lui voler plus d'informations que l'information dont on a besoin et voilà j'ai découvert ça et j'ai trouvé que c'était euh, j'ai découvert cet article et j'ai trouvé que c'était une idée euh, Vraiment intéressante en cette époque où on parle d'obsolescence programmée, etc. Le concept n'est pas totalement nouveau. Hein, c'est de la non. sécurité par l'obsolescence. C'est utiliser de vieux matériel pour se sécuriser. Mais mm-hmm. ce qui est très intéressant, c'est que leur idée, c'est pas de dire on prend des des processeurs fabriqués aujourd'hui. On, on, non, il faut il faut prendre un Apple II d'époque oui. avec
0: les pièces d'époque, d'époque pour être ouais, certain. Ouais,
2: ouais. On n'a <rire> pas bidouillé, modifié, ouais. adapté le
0: des pièces, voilà. On avait déjà parlé de ça avec les disquettes, hein, euh, Sébastien, je pense que c'est toi qui avais parlé de ça ou je ne sais plus qui En tout cas, un des chroniqueurs, euh, dans un épisode euh, lointain, euh, avait, avait parlé justement de ces fameuses disque, disquettes souples qui servaient euh, aussi pour des questions militaires, je pense euh, aux états unis euh, on s'en servait encore pour, 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 pour faire circuler une information, je ne sais plus exactement quel était le, dans, dans quel contexte. C'était pour contrôler... C'est pas euh, le contrôle, des, contrôle tirs les, ou, euh, les, des tirs ou... des des tirs les... C'est mmh. quand même assez incroyable que finalement, c'est, 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 cette technologie qui est quand même euh, la technologie la plus dangereuse qui puisse exister sur Terre soit contrôlée par la technologie la plus obsolète qui soit, euh, ou presque. C'est, c'est assez assez particulier. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on se fait passer pour des couillons auprès de, auprès de Poutine. Hein, on vit avec des vieilles machines. D'ailleurs, regardez, comme ils sont arriérés technologiquement, ils, ils sont encore avec leurs vieux ordinateurs qui ont 30 ans. C'est, <rire> c'est... Voilà. des et des écrans verts aussi, oui, c'est ça. Donc euh, c'est, euh, c'est assez rigolo de revoir ces fonds. En fait, d'avoir des photos... C'est, ça, moi, c'est moi qui, ça qui m'a choqué, moi, dans l'article, c'est de voir des photos récentes, parce qu'elles ont une certaine définition, quand même, on le voit, c'est récent, avec du vieux matériel qui fonctionne. C'est, on a l'impression d'être dans un, un laboratoire, dans une école. <rire> Tu vois c'est euh, voilà. Bon, ben écoute, il euh, n'y a pas grand chose de plus à en dire, quoi qu'il. ça reste de bonnes machines, hein c'est <rire> on du salut, peut dire, monsieur. on peut dire ça <rire> comme ça. Voilà, c'est ça. <rire> Avion A ah comme avion, euh, toujours Benoît, on va parler d'un, pour une, une fois de plus j'ai envie de dire presque, d'un avion électrique, mais cette fois 9 places. J'ai l'impression que chaque fois qu'on parle d'avion électrique, il y a chaque fois une place ou deux de plus. Euh, c'est, c'est ça l'idée. C'est, hein, c'est ça l'idée, voilà, c'est ça.
2: Ouais, c'est un peu plus gros. Et en fait, ça, ça complète une news qu'on avait donnée en décembre, puisqu'en décembre on avait parlé du premier vol commercial oui. euh, réalisé par un avion électrique. Mm-hmm. C'était à l'époque un, un hydravion qui avait été transformé, dont la motorisation oui. avait été transformée pour le remplacer par une motorisation électrique. Eh bien, la même boîte a remis ça. La boîte s'appelle Manix. C'est eux qui fabriquent ces moteurs Manix. électriques pour avion. Oui, Manix. Et ils oui, donc... ont remis ça aujourd'hui avec un Cessna transformé euh, donc euh, sur lesquels ils ont changé la motorisation, euh, qui, comme le précédent, ne va pas avoir une, une autonomie euh, exceptionnelle. Donc, on, on prévoit des vols de 20 minutes à une demi-heure, mmh. euh, qui, lui, n'est pas directement prévu pour une entrée en, en service commercial, mais qui, le Cessna étant un petit peu plus gros que l'hydravion, est capable d'emporter 9 personnes. Et avant que vous réguliez, je veux faire remarquer qu'on passe de 6 à 9, donc on augmente de 50% la capacité. Donc, ah, ouais. mine de rien, c'est pas... Voilà, c'est pas mal, si on si on, si on pense à une progression, c'est, c'est pas mal parce que c'est en quelques mois seulement. Euh, et donc leur idée, c'est un petit peu la même que pour l'hydravion, hein, c'est de se dire, obtenir la, l'approbation d'un, d'un avion, c'est long, c'est un processus long, c'est un processus coûteux, euh, ils espèrent quelque part gagner du temps ou, ou mettre en service plus rapidement leur modèle électrique en utilisant des avions qui existent déjà qui sont déjà certifiés et en changeant simplement la motorisation, donc ils n'ont à recertifier entre guillemets que le moteur. Même ouais. principe également que la dernière fois, l'idée, c'est pas de faire des vols long courriers. L'idée, c'est vraiment des, des petits, ces petits vols sur des, vers des régions un peu isolées, euh, où on va desservir parce que, par exemple, il euh, y a un malade, on va aller le chercher, parce qu'on va apporter des médicaments, parce qu'on va. Ou euh, puisqu'a priori, le. le... Le premier déploiement ou les premières installations seraient au-dessus de, de l'État de Washington pour aller rechercher des régions un petit peu plus isolées euh, qui, qui, comme ça, peuvent beaucoup plus rapidement rejoindre les, les vignes principales
0: je me rappelle bien de cette news C'était la, la, la compagnie c'est une petite compagnie canadienne hein, qui avait euh, mmh. affrété cet avion hein, et, et donc euh, effectivement pour des petits déplacements d'une cinquantaine de kilomètres si je ne dis pas de bêtises mais dans des zones reculées et donc euh, y, ça fait gagner du temps à tout le monde et si en plus de ça ça ne pollue pas c'est encore, euh, c'est encore mieux euh, j'ai envie de dire c'est, euh, <rire> voilà. en plus on a de belles images j'ai <rire> l'occasion d'en profiter Sébastien avait un truc à rajouter
1: Ouais, non, non, j'ai une question parce que tu as la vidéo et peut-être que vous avez regardé la vidéo. Est-ce que on a le même avantage en passant d'une voiture à un av- voiture une propulsion classique essence à une électrique que ce qu'on a sur un avion C'est-à-dire le bruit Parce que si oui, vivement dans dix ans,
0: euh, bah, j'imagine que ça fait moins. De... Enfin, il doit y avoir quand même un, un avantage euh, acoustique euh, certain. Non je, 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 moi, j'ai l'impression parce que un moteur, enfin, pour moteur à hélice en plus, ça fait quand même un certain potin. Hein, euh, je pense qu'on n'échappera mmh. pas au bruit de pales dans l'air. Euh, prends un drone, par exemple, euh, un drone électrique ça fait ça fait du potin. Ça, 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 ça fait un certain, un, un certain son. Euh, mais, mais pour le reste, c'est clair que la, l'aspect euh, moteur à explosion, bah, on l'a plus. Euh, donc euh, si je, passe à... je pense que ça fait moins de, du coup moins de bruit ou ça fait un autre bruit un bruit moins dérangeant je
2: peut-être je m'attends à ce que ça fasse quand même encore pas mal de potin parce qu'une grosse partie du bruit vient quand même de l'hélice hein. par contre tu dois avoir moins de vibrations j'imagine parce que je sais pas si t'as déjà pris un coucou à hélice ça vibre quand même pas mal Ça, ça vibre, euh, ouais. j'imagine ouais. que là ça va être un petit peu plus calme mais je, n... je suis pas certain que le bruit doit devenir euh, agréable et mélodieux <rire> Il ouais, faudra voir comment améliorer ça. ça. A peut-être euh... un peu moins de bruit, hein, as raison, mais je pense pas que ce soit le. Par contre, un élément qui est assez intéressant, c'est qu'ils expliquent que la, la maintenance de l'avion est considérablement réduite parce que sur un, un moteur à explosion, le moteur tourne entre guillemets trop vite pour l'hélice, et donc il faut une mécanique assez compliquée pour ralentir la vitesse de rotation. Et mm-hmm. sur le moteur électrique, ils savent le faire tourner directement à la bonne vitesse, D'accord. Donc ils peuvent connecter directement sur l'hélice. Et donc, comme ça, réduire un petit peu de, de poids, mais surtout euh, diminuer la, la, des pièces qui sont mécaniques qui sont quand même assez fragiles et qui demandent beaucoup de maintenance.
0: Oui, j'imagine aussi, comme pour les voitures, à l'instar des voitures électriques, que la, la maintenance du coup est allégée également. Il n'y a pas de vidange d'huile, il n'y a pas de pièces d'usure particulières. Enfin, il n'y a pas le même genre de pièces d'usure à remplacer, des choses comme ça. Donc, euh, là aussi, il y a une, sans doute une, une économie à faire sur le sur le, le moyen ou le long, le long terme. Ils annoncent 60 à 70 de diminution de coûts de, d'exploitation. Bah ben voilà. Donc, euh, c'est, ça répond à toutes tes questions, Sébastien, je pense. Ben c'est cool, non C'est top, hein. Ils des, font des, des
1: vrais longs courriers en électrique.
0: C'est, euh, ce, ceci étant dit, sur la méthode de, d'utiliser des avions existants euh, et donc ayant fait leurs preuves aérodynamiques, etc., euh, et de les équiper avec des moteurs électriques, donc de remplacer les, le moteur à explosion par le moteur électrique, ça se fait aussi en automobile. Il hein. euh, y, y a un fabricant, je pense en France, qui a eu une dérogation pour pouvoir euh, modifier des véhicules existants euh, thermiques euh, et d'y installer à la place euh, un moteur électrique, sachant que là, pour le coup, on garde la boîte de vitesse, etc. Euh, c'est, c'est pas une une vraie voiture électrique, c'est une voiture où on a remplacé le moteur par un autre euh, donc c'est, c'est un, un, autre, un autre concept de voiture électrique mais ça existe aussi, euh, ça a un coût évidemment, mais enfin si vous êtes amoureux de votre vieille voiture et que vous voulez pas, pas polluer c'est peut-être une, une solution, pourquoi pas on passe à la lettre suivante <musique> c'est comme euh, j'allais dire Casino, j'ai casino non Casio Casio. Cette, cette bonne vieille marque de machine à, écrire, à calculer euh, qu'on a tous eu sur notre bureau à une époque me semble-t-il euh, euh, Sébastien euh, quelqu'un a, a, en a bidouillé une pendant son confinement il s'embêtait voilà. c'est, mais apparemment on ne peut pas faire ce genre de choses
1: non on ne peut pas euh, et, euh, et en fait oui ils ne font pas que des calculatrices non, on retrouve non, encore non. aussi pas mal de vieilles caisses euh, bah, les vieilles caisses à tiroirs, euh, c'est tuc, tuc, tuc. Ça y encore pas mal dans les magasins. Ah oui, les caisses
0: enregistreuses. Enregistreuse. Euh, oui, c'est juste. Les ouais, caisses enregistreuses. En
1: général, c'est Casio qui en avait énormément. donc ouais. euh, C'est une marque qui tourne encore et qui existe encore.
0: Mm-hmm.
1: Un, un, un dinosaure. Quoi. Et le dinosaure aime pas trop qu'on modifie ses trucs. Euh, donc, le. Euh, t'as un, un gars sur euh, un hacker sur YouTube euh, au, au double pseudo de No Trilo qui se disait oh là je suis confiné j'ai une vieille calculatrice j'ai un peu de, d'électronique je m'emmerde qu'est-ce que je vais faire donc il a il a repris sa sa Casio fx 991 MS scientifique voilà, ça c'est pour la précision et euh, et puis il a commencé à démonter et il se dit pas bah, l'écran euh, pas top donc euh, je vais mettre un écran OLED euh, bah tiens sur la calculatrice je mettrais bien aussi un module wifi une calculatrice c'est cool en wifi euh, il a foutu une batterie rechargeable un truc de messagerie comme ça il pouvait connecter sa casio à internet et commencer à chatter sur sa casio donc le mec il, se faisait vraiment, tu vois, il s'est vraiment fait chier euh, ça a été très long pour lui et, euh, et puis quand il était très fier de son truc parce que honnêtement voilà, c'est quand même du bon boulot hein. il a réussi à intégrer tout ça dans, 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 dans sa petite calculatrice donc le mec il est quand même il est balèze euh, il a posté tout, euh, tout le code source de tout ce qu'il a fait parce qu'il a fait toute euh, une rétro-ingénierie de la machine pour pouvoir modifier euh, et donc il a posté euh, tous les codes sources sur, euh, euh, sur GitLab et euh, GitHub et, euh, et puis c'est là que ça a commencé à mal se passer parce qu'effectivement euh, Casio a, a mandaté une boîte externe pour faire tout ce qui est recherche de euh, voilà la propriété intellectuelle propriété. Oui. Et, euh, et il s'est pris une menace DMCA. Donc DMCA, c'est un, un Digital Millennium Copyright Act, un truc américain assez, euh, assez âgé maintenant, hein, plus que le... Maintenant, c'est pas plus vieux que le podcast. Et, euh, et qui, effectivement, interdit à, à tout le monde de faire la moindre petite modification sans l'autorisation de l'auteur. Alors, euh, le, le gaz se défend en disant, parce que Casio euh, et, et la boîte React, il y a du code source à Casio, des propriétés intellectuelles à Casio, donc vous ne pouvez pas publier vos, vos trucs. Et ouais. la réponse du gars est, il n'y a absolument rien à Casio. J'ai effectivement fait du rétro-engineering pour comprendre comment ça fonctionnait, mais tout a été réécrit de A à Z, il n'y a pas une mm-hmm. ligne de code ouais. qui appartient à Casio. Donc euh, le gars ne se laisse pas non plus totalement des, euh, Démonté, euh, ouais. des démonter ouais. et il attaque en disant, non, c'est mon code source, c'est mon boulot, j'ai le droit de le publier donc euh, voilà ça c'est le pot de terre contre le pot de fer je suis pas sûr qu'il ait gain de cause mais il est assez borné aussi, au moins autant que talentueux parce que c'est quand même assez sympa c'est,
0: c'est, voilà. c'est marrant parce que c'est, très honnêtement ça permet de parler de Casio euh... <rire> tu vois c'est, 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 ça, ça ne dessert absolument pas la marque à mon avis, euh, c'est ça que je veux dire c'est, c'est, c'est vraiment par principe euh, React qui est une association hein, qui regroupe d'ailleurs plusieurs fabricants il y a des marques connues, hein. je, pense que, je me demande si Apple, Apple n'est pas membre aussi de React euh, il enfin, y, y a, y a, plus, y a plusieurs, euh, plusieurs grands fabricants qui sont membres de cette as- association mmh. elle a son rôle et, et, et sans doute que c'est, c'est important aussi de faire attention euh, à, à ses droits et de gérer ses droits etc. Mais là je pense qu'il ils ont un, la main un peu lourde. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît sur le sur le coup. Si, si demain tu démontes un brol et que tu veux partager le code source que tu as créé toi-même euh, et que tu te fais attaquer derrière, tu la trouveras mauvaise quand même. Je pense aussi,
2: oui. Mais j'ai pas bien compris. Il avait, il avait pas remplacé le processeur. Auquel cas c'est c'est même plus le. Enfin tout ce qui reste c'est le boîtier. Ah, quoi. Le
1: le processeur euh, a priori non il, il a modifié l'écran ajouté un code wifi mais pour le reste ça a l'air d'être du standard
2: c'est quand même au départ le... il y a quand même encore du hardware Casio quoi. Ouais. c'est pas juste ouais. la boîte qu'il a gardé
1: d'accord okay. non, 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 non.
0: Donc, enfin voilà mais c'est, c'est, bon, c'est, c'est, c'est... Ça on ça comprend, la... On, on plus comprend plus. la nuance mais ça ne justifie pas nécessairement le, le fait de, de, d'être comme ça pris prix... enfin je sais pas c'est, c'est... <rire> c'est quand même très, très particulier de, de, de leur part euh... parce qu'ils n'ont rien à y oh, gagner voilà. en plus
1: non, à la place de Casio, ils auraient probablement fait d'engager le gars, parce oui. qu'il oui. a du talent pour euh, travailler sur des, impri- des, des, des imprimantes, des, des calculatrices, euh, sans, sans, la, sans documentation, donc franchement, le gars est assez bon.
0: Oui, ou, le, ou ne, ne serait-ce que récupérer l'information pour en faire une, voilà, une communication qui va dans le bon sens, en disant, regardez, euh, les créatifs, euh, Casio, encore de jours jour, devant... <rire> on a encore de beau jour devant nous, ça existe toujours, ça fonctionne... Euh... Voilà, c'est parce qu'on l'aurait peut-être pas fait avec une autre marque en plus
1: <rire> Texas Instruments on hein, aurait fait une Texas Instruments
0: Texas Instruments, hein, voilà <rire> je sais pas euh, oui, c'est ça euh, bon, bah, c'est bien dommage pour ce, ce garçon euh, je sais pas s'il y aura des suites ou pas et si on sera au courant des suites, c'est ce qui est un petit peu dommage hein, avec la presse de manière générale quelle qu'elle soit, pas que technologique, c'est que sur des news comme ça, on aimerait savoir la suite et jamais on nous la donne. Hein. Il faut, faut chercher après, il faut, 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 faut vraiment courir pour trouver une information. Une fois que cette information-là est lancée, pour avoir la suite, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est dommage. Mais enfin, on essaiera de se tenir au courant euh, éventuellement. Et si vous, de votre côté, vous avez des informations complémentaires sur cette info-là, mais sur toutes celles dont on parle d'ailleurs dans chaque épisode, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, partager euh, avec, euh, avec la communauté, ceux qui nous écoutent. C'est bien aussi on passe à la suite ça j'aime bien c'est encore une fois une news à la, à la Benoît hein, j'ai envie de dire parce que ça, ça, ça m'a bien fait euh, réfléchir, je vais pas dire marrer parce que ça fait un peu peur quand même, on va parler de goût euh, j'ai comme goût avec un, un, un appareil, tu vas nous expliquer son, son, son fonctionnement, je te, laisse, je te laisse vraiment le, le tout dans cette, cette info là le Norimaki euh, le synthétiseur Norimaki
2: alors euh, du, du nom des, des sushis. Euh, alors ah, de quoi oui. s'agit-il C'est un, c'est une idée vraiment géniale. C'est un, une machine pour te permettre de créer des goûts. Et donc le, l'idée, c'est que tu vas, on va pouvoir synthétiser un goût et, et, et te le faire sentir ou apprécier. Donc ça se présente comme une espèce de rouleau de sushis euh, avec une série d'électrodes qui contiennent des, un gel, euh, enfin cinq gels. Qui vont avoir des propriétés différentes, salées, doux, etc. Mmh. Euh, et tu le, le, l'emballage, ce qui serait la feuille d'algue, euh, en fait, est, enfin pas la feuille, ce qui serait l'algue, est en fait une, une anode. Et donc dans, les, dans le gel, il y, a des, il y a des électrodes. Et donc tu le mets sur ta langue. Et en envoyant un courant électrique sur les électrodes, et eh bien on, on génère les sensations euh, dans la bouche. On génère les sensations sur la langue. On génère le goût. Et donc on va comme ça pouvoir créer des goûts. Euh, pour te donner l'illusion que tu as telle ou telle chose sur la sur la langue. Le créateur précise quand même que tu n'as pas, comme tu n'as pas les odeurs, tu t'as quand même pas l'impression que tu es en train de manger le produit. Mais bon, c'est une première étape. Hein, il va peut-être améliorer rapidement. Alors j'ai trouvé l'idée euh, absolument, encore une fois, euh, un peu délirante et géniale. Pourquoi Parce que en fait, si tu réfléchis, Marc, on a on a depuis longtemps des machines qui sont capables de nous faire la, la vue, mmh. hein, euh, des, des écrans et on génère des images. On a depuis longtemps des machines qui sont capables de nous faire du son. On a depuis un peu moins longtemps des machines qui sont capables de nous faire une sensation tactile. Et là, maintenant, il reste le goût et et l'odorat. Et ouais. là, voilà, le, le goût arrive. Donc, le prochain sera l'odorat et on pourra, vivre, non, on pourra s'enfermer dans la matrice. L'odorat existe
0: déjà. Euh, ah, ben, ben. Je, 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 je me rappelle avoir fait... Une, alors, je ne sais plus si c'était une blague que j'avais fait ou si c'est une vraie news que j'avais que j'avais chroniqué. Moi, j'ai jamais entendu
2: de des blagues plus. sur le coup de l'odorat. C'est,
0: c'est, euh, mais, oh, ça existe, mais, mais ce n'est pas super technologique. C'est, c'est, des, c'est des trucs à gratter euh, qui, qui génèrent une odeur. Euh, c'est, 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 ça, on a utilisé ça dans certains cinémas pour, euh, pour euh, améliorer la, l'ambiance olfactive de, ouais, de l'expérience si, si on, euh, si... on te
2: génère la, la grosse différence c'est qu'on te génère ouais. la sensation et donc tu, tu as, tu as un, une solution de contrôle puisque c'est en fonction de l'intensité électrique donc on peut, on peut créer des goûts vraiment variés on peut vraiment se constituer, enfin j'ai pas ouais. essayé, hein, c'est, ce que, c'est ce que j'ai lu comme description, on peut vraiment constituer un goût et puis mmh. l'instant d'après constitue un goût complètement différent c'est, c'est, pas, des, c'est pas quelque chose de, des, des, des goûts pré-enregistrés et
0: puis tu en as trois quatre. Bon, tu peux essayer c'est, c'est vrai que l'odeur a, a, son, a son importance on en a parlé d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps sur, euh, sur le, à, à propos du Covid-19 euh, où on, on disait les gens perdent le goût mais en fait c'est, ils perdent l'odorat et donc ils ont l'impression de perdre le goût euh, ça a été souvent dit ça c'est, c'est, cette dernière, ces dernières semaines ça vient de me revenir le, l'histoire de, du générateur d'odeur, c'était une blague que j'avais fait j'avais fait une fausse chronique et j'avais ça le commodeur et euh, voilà et donc tu, quand tu grattais une, une photo tu avais le, le l'odeur qui était générée par exemple tu, tu grattais un citron avec ta souris bah, tu avais l'odeur du citron voilà mais c'était c'était une vaste blague que j'avais réalisée à l'époque j'étais jeune aussi hein, donc euh, voilà mais ceci étant dit ça reste une bonne idée <rire> non, alors, ça L'autre, l'autre, en plus, ça existe. Non, je ne enfin, je sais non, pas. Pas avec
1: la story, mais par contre, des trucs à gratter, ça existe. Il ah y oui, des trucs à gratter. À bien bien sûr, un je, élément, je, je l'ai dit c'est juste avant.
0: Hein, ça, ça, je l'ai oui. signalé avec le, les cinémas. Euh, par contre, il y, y a encore un élément qui rentre en ligne de compte au niveau du goût, me semble-t-il, c'est le chaud et froid. Euh, c'est, oui. c'est la notion de, 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 de température qui peut aussi avoir une incidence sur, euh, sur euh, le goût. D'ailleurs, certaines euh, choses qui sont, n'ont pas euh, le même euh, goût chaud et froide. Euh, il précise également ouais, qu'on ne sait mince. pas générer tous les goûts, par exemple, on ne sait pas générer les goûts épicés, ah, euh, oui. pas encore en tout cas. Le piquant, oui, d'accord. Piquant, oui. Euh, oui, Sébastien, tu voulais dire une oui. chose
1: Oui, c'est une news que je n'ai pas prise, mais il y avait justement un truc que dans la réalité virtuelle, dans toutes mes sources, qui disait qu'il y avait, y avait des chercheurs qui avaient trouvé un moyen de simuler du chaud et du froid. Pour, pour, effectivement, bah, pour améliorer les sensations. Avec euh, un truc électrique bon, qui s'appelle une résistance. <rire> <Mais non. rire> C'est, voilà. Moi, je vous dis, dans pas non, longtemps, on va pu... s'enfermer dans la matrice. <rire> voilà. Euh, j'ai, j'ai, j'ai l'article, mais je, je voilà, j'en, j'en parlerai un petit peu. Je vais essayer de lire euh, d'ici la fin du podcast pour te. Et tu me le mettras.
0: Et tu me le mettras dans ma conduite. Je l'aurai pas je euh, en compte. titre, mais je je je, je l'aurai. Je pourrais le montrer en tout cas. Euh, ok, bon, bah, c'est, je évidemment. c'est suis sans hein Dépêche-toi. Hein. <rire> oui, Chaud ouais, comme Zorro, ou <rire> je ne sais pas. Mais... C'est. Euh... Alors après. Mais c'est comme l'air. L'expérience. Du... Je, je reviens à la news, mais mais deux secondes. Mais l'expérience doit être assez intéressante parce qu'on peut aller de. de, de, de du... Une espèce de pupitre avec des petits des petits curseurs. Euh, on peut doser les différentes euh, les différents goûts et donc imaginer des goûts nouveaux un petit peu comme on, on imagine des parfums. Euh, on, on pourrait créer des, des 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 goûts nouveaux et d'avoir la, ainsi la, la recette quelque part. Dire voilà c'est le goût que vous avez choisi et que vous avez sélectionné c'est X de ceci X de cela et de manière très théorique sur le coup euh, cr- créer comme, comme ça un euh, créer un nouveau goût. Euh, on a vu tellement de bêtises avec euh, des, 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 des goûts improbables pour les... Bah, tu parlais des trucs pour les enfants, euh, les, des bonbons pour enfants ou des chips ou des, des bêtises comme ça. Pourquoi pas, hein, finalement euh... Le côté un peu plus
2: désolant, c'est qu'on pourrait peut-être aussi l'utiliser pour justement masquer, tu vois, les goûts un peu oui. trop industriels et dégueulasses oui. en essayant de trouver des... Des comparaisons mais bon, voilà. Oui,
0: oui, oui, oui. Ça, c'est un autre problème, effectivement. Euh... Oui, Sébastien, encore j'ai un mot J'ai
1: l'info, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au feu, si tu veux. J'ai non, on se voit,
0: si tu as l'info si et que tu me mets et le et lien donc, quelque part. J'ai fois.
1: mis le lien sur, euh, sur la, la news D'accord. ici. D'accord, m-
0: ce sera la deuxième source, donc, euh, ok. La deuxième source. <rire> et donc, en
1: fait, c'est un, un projet universitaire qui ajoute un petit boîtier sur les casques VR juste devant et qui, suivant les besoins de chaud ou de froid, balance une, une odeur, et cette odeur, apparemment, euh, te donnerait une sensation de chaud ou de froid. D'accord. Même si tu n'as pas chaud ou froid dans le corps, mais tu as l'impression qu'il fait chaud ou qu'il fait froid. D'accord, c'est clair c'est... que si on balance de la menthe, tu risques d'avoir une petite impression de fraîcheur. Ah oui, peut-être. Voilà, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est une... On joue sur, euh, sur l'esprit. Je l'esprit. Par contre, pour revenir sur, le, sur ce, que faisait, ce qu'a montré Benoît, honnêtement de mettre ça comme ça sur ma langue déjà un casque sur la tête je trouve qu'on va quand même avoir l'air d'un peu con hein. Alors, on est sur la totale hein.
0: <rire> le truc sur la langue <rire> je me quand crois déjà
1: que le casque le truc sur la langue <rire> tu vois
0: C'est, en, en, plus, en plus de ça pour enfin, tu, tu l'as sur la langue le, 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 mais tu ne peux plus parler ouais. du coup c'est, euh, c'est quand même... tu, tu peux pas dire ce que ce que tu ressens c'est bon. <rire> si tu rajoutes à ça la distanciation sociale et le masque <rire> c'est, c'est terminé on peut plus c'est, 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 on peut plus communiquer c'est, c'est fini bon bah on a fait le tour de cette question goût euh, odeur tout est bon c'est bon <rire> On est déjà à la lettre L comme libre, vous savez que c'est euh, parmi nos chroniqueurs, ce, ce Sébastien, euh, il n'est pas le seul, hein, soyons clairs, s'intéresse beaucoup au logiciel libre. On nous en demande d'ailleurs régulièrement euh, plus de news sur le logiciel libre. Bah voilà, c'est l'occasion. On va parler du logiciel libre euh, qui a euh, un petit peu la cote, on peut le dire, hein, au, au sein des institutions euh, européennes, Sébastien.
1: Oui Bonne nouvelle, et donc la nouvelle est courte, mais j'étais très content de la lire, parce que voilà, ça revient de, de, de... de temps en temps, il euh, y a quelques gouvernements qui poussent, et majoritairement le gouvernement allemand, D'accord. Euh, historiquement, il y a pas mal de régions allemandes où voilà c'est le libre en priorité, et puis il y a eu d- d'autres périodes euh, par le passé où ça a eu une plus forte tendance, et ici, c'est ça revient de nouveau euh, à la mode, euh, au niveau du Parlement européen, donc en séance plénière, ils ont approuvé plusieurs... Euh, euh, plusieurs amendements euh, qui leur demandent de mettre en priorité euh, les logiciels libres dans tout ce qu'ils ont besoin. Voilà. Donc en mmh. gros, s'ils doivent installer un nouveau PC, ce sera bah, d'abord un peu mettre un logiciel libre. Oui, alors on va prendre le libre. Peut-être qu'il est un peu moins bon, mais en tout cas sociétalement euh, et puis sécuritairement, ils préfèrent le libre. Donc euh, ils ont toute une série d'arguments qui sont tous euh, évidemment euh, positif, euh, mais sociétalement, voilà, je reste, je reste convaincu et le Parlement européen qui s'intéresse au libre, je trouve ça assez positif pour 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 le milieu du libre parce que voilà, on a quand même tous besoin aujourd'hui, on mm-hmm. a tous un truc de libre dans la poche euh, avec une partie sans sans, sans sans ça, ben, nos téléphones, nous, on n'aurait rien et sans ça, on n'aurait pas Internet, sans ça, on n'aurait pas etc, etc. donc euh, c'est une c'est une bonne manière. Le, le, la prochaine étape idéalement, ce serait quand même si je peux continuer à faire un peu de prosélytisme là-dessus, c'est euh, de considérer que euh, on puisse faire du développement libre quand tu n'as pas de boulot. C'est-à-dire que l'Australie, je pense que c'est le seul pays au monde, considère que tu dois faire du travail d'intérêt général si tu es au chômage. Mmh. Et le fait de développer des logiciels libres est considéré comme euh, un travail d'intérêt général. Donc, D'accord. les chômeurs ont le droit de travailler sur du logiciel libre donc, euh, voilà, c'est euh, ces, tous des petits trucs qui font qu'on pousse euh, au développement libre pour, euh, voilà, pour, euh, pour tout
0: le monde. Donc, euh, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Ouais. Je ne euh, sais pas ce qu'en pense, Benoît, oui. mais euh, ça va dans le bon sens, Benoît. Euh, oui, oui, oui. oui. Le, <rire> le, 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 le principe est bon, effectivement. Il faut voir la réalisation maintenant, il faut voir dans les faits comment ça va se traduire, dans le... parce que c'est toujours au niveau du Parlement européen, on le sait tous, ils se disent des trucs, euh, qui... tout le monde est motivé derrière, et puis après c'est les États qui décident quand même hein, euh, à un moment donné. Et donc c'est et toujours, si c'est la pour... retranscription c'est... est toujours un petit peu... Mais ici c'est pour bah. les institutions. Ah, non, non, hein. ah c'est, dans, c'est, c'est au sein des institutions, d'accord. Au sein
1: okay. des institutions, eux donc, mettent ça en avant. Oui, ils sont maîtres de ce qu'ils font, ouais. mais ce n'est pas que les logiciels, c'est aussi tout ce qui est euh, format de, de données. Donc les formats doivent être des formats ouverts, euh, lisibles, compréhensibles, etc. etc. Donc ouais. euh, si tu prends un Office, ils vont préférer sortir un truc en XML euh, plutôt que de sortir un binaire euh, d'un format propriétaire à Microsoft, qui a aussi tendance aussi lui aussi, à se mettre vers le libre. Il y a plein mmh. de news, oui, bien on sûr. a parlé la semaine passée, et il y, en a, il y en a encore plein d'autres, mais qui, mmh. qui ouvrent que ce soit des anciens, euh, des anciens compilateurs, qui ouvrent des morceaux de, de, de logiciels, donc ils vont vraiment dans le bon sens dans, ouais. dans, là-dessus, au niveau du libre, si on considère mmh. que c'est le bon sens.
0: Je, je voyais par boutade, il y avait un développeur sur Twitter cette semaine qui disait, tiens, finalement, Windows pourrait devenir le meilleur OS libre du marché. <rire> C'était une méthode, mais, doutade, euh, mais quelque part, c'est, c'est, ça, va, ça va un peu dans ce sens-là, parce qu'on l'a vu avec d'autres, euh, d'autres applications Microsoft qui étaient, euh, clairement, euh, ça venait, c'était issu du libre et ça allait vers le libre.
1: Oui, mais enfin, je ne serais pas étonné, euh, au final, dans quelques années, de voir euh, Microsoft, euh, alors tu vois, il y, y a dix ans, on, si on avait dit Microsoft va... Va intégrer un noyau Linux dans, dans Windows, euh, tout le monde aurait bien rigolé. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Ils ont sorti oui. une mise à jour euh, il, y a, il y a quelques jours qui avaient déjà un, un WSL Windows système Linux. Ils ont un sous-système Linux qui tourne et qui te permet de mettre euh, ta distribution, mais c'est uniquement console, c'est assez limitatif. Et ils ont une, une nouvelle version qui vient de, de, de sortir c'est, euh, il, y a, il y a juste quelques jours euh, où tu peux même. Maintenant, il y a un vrai noyau Linux modifié par euh, Microsoft et qui te permet même d'avoir des, des, des logiciels en fenêtre donc tu peux avoir des, des, ouais. des vraies applications qui tournent des applications Linux qui tournent sur ton desktop euh, Windows donc je ne serais pas finalement étonné que par rationalisme à un moment Microsoft se dise bah, euh, autant travailler sur le même truc euh, ensemble euh, et nous ouais. on fait notre, notre action pourquoi pas, hein il y a 10 ans on aurait traité de, de, de malade mental aujourd'hui pourquoi pas et, 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 et maintenant au niveau des statistiques Là, voilà, je fais toutes mes news libres d'un coup. Oui, au, au c'est ça, de lâche, lâche-toi, lâche-toi les... vas-y, vas-y.
0: vas-y. <rire> je fais plaisir. Mettez des pouces en attendant, pour, dès, qu'il, dès qu'il aura fini, mettez des pouces. <rire> <C'est> <rire> une... Non mais je le dis, voilà, j'en profite. Mais Vas-y, continue.
1: Voilà, oui, j'ai plus qu'un même de petits trucs à dire là-dessus, c'est que les, les statistiques du desktop sont en train de monter, et donc ça, je trouve ça assez génial. C'est de voir aussi que même le desktop Linux est en train de monter, donc il y a des gens qui commencent, à arriver sur le desktop, c'est vrai qu'il commence à être un petit peu plus sympa que ce qu'on avait il y a quelques années, c'est utilisable, c'est facile, oui. et, et, et donc ça commence à monter tout doucement, ça crépite, Alors, c'est peut-être pas encore la, la fête, mais il y a des constructeurs qui proposent des machines, des portables mmh. sous Linux, donc oui. ça commence à arriver tout doucement.
0: Oui. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît pour le coup. Sur ce... c'est, c'est, c'est dans la ligne, droite ligne des choses C'est, c'est vers l'évolution Oui, mais c'est, c'est une bonne chose dans l'absolu. Mais il faut quand même pas oublier
2: que la raison pour laquelle Microsoft et d'autres, euh, quelque part, se préoccupent moins de, de préserver le logiciel, c'est parce qu'ils ont juste, ils sont juste en train de basculer leurs sources de revenus ouais. vers les données et ouais. vers le fait de s'encaparer de quantité colossale de nos données et de les manipuler, et, et malheureusement ça veut dire que voilà, le logiciel n'est pas... Quelque part l'extraction des données a commencé, le logiciel n'a plus trop de valeur pour le faire. Quoi.
0: Oui. Donc Microsoft est de moins en moins un éditeur de, 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 d'applications quoi, quelque part. Mmh. C'est, euh, Mais c'est ouais. le cas si tu ouais. regardes,
2: ils développent énormément leurs services cloud, ouais. Euh, ouais, c'est dur. avec ouais. peut-être effectivement des, euh, un support d'un certain nombre de solutions libres dedans, mais oui. avec aussi pas mal de services où ce qu'ils font c'est euh, voilà euh, soit de vendre du service ça pourquoi pas soit euh, collecter une masse de données et puis puis euh, mmh. faire d'exploitation de ça
0: on a un peu dévié mais... on, a... Oui, on ouais. a un peu dévié de de, de, Parce de... Que de... Le... oui la, la bataille se déplace quelque part oui c'est ça Sébastien, tu voulais rajouter un truc ou pas
1: oui, oui, mais ils, font, ils, ils travaillent énormément positivement sur le noyau par, euh, Linux, parce qu'effectivement, ils ont Azure qui est derrière, et dans Azure, il bah, y a beaucoup de machines qui tournent sous Linux, donc euh, au mm. plus euh, Linux est efficient, au moins ça leur coûte en hébergement, donc euh, euh, ils poussent... Euh... Oui. Et, et c'est tout positif Donc, je rejoins Benoît là-dessus le logiciel aujourd'hui c'est comme la suite office euh, suite office et... dans 10 ans est-ce que Microsoft oh, va en l'éditer je pense et, que
0: euh, même ça. moins que ça j'ai l'impression tel qu'on voit évoluer les outils euh, dans le cloud euh, je pense à Teams c'est des choses comme ça tout est tout dans tout maintenant euh, tout est intégré dans tout on n'a même plus besoin de savoir si c'est un tableur si c'est un, un document machin etc c'est pff, ton tableur est dans ton document, ton document. Enfin voilà, il n'y a, y a, a plus aucune limite. Euh, c'est, c'est, la, la grande difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre ça aux gens qui n'ont peut-être pas l'historique de tout ce qu'il y a eu avant, de, 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 d'avancer avec le, avec le produit. Et ça, ça va être peut-être un tout petit peu plus compliqué. Mais on va peut-être en parler dans la lettre suivante, pourquoi pas en parler dans la lettre, ça ne veut rien dire, quand on réfléchit bien, enfin bref. M comme Microsoft, ah, tiens, voilà, hein, on va parler de Fluid. Euh, c'est, un, c'est un framework euh, qui a été présenté dans, à l'occasion de Build 2020, c'est la grande conférence des développeurs chez Microsoft annuelle qui, comme pour toutes les conférences de développeurs, que ce soit celle d'Apple, de Google et, et de, ou de Facebook, bah, prend une tournure un petit peu particulière cette année. On l'a bien compris, on, on sait également pourquoi on ne va pas revenir dessus. Tu un petit peu suivi ça Benoît Voilà, alors le framework en fait avait été annoncé en
2: novembre, mais là, ce qui se passe maintenant c'est la preview public, donc la possibilité pour le public d'y accéder et je vais y revenir dans un instant, euh, d'y accéder et de voir le, la solution. Et c'est, c'est exactement ce que tu évoquais à l'instant Marc, donc mm-hmm. c'est l'idée d'avoir un framework qui permet de mettre toutes les applications dans toutes les applications, les applications web sans ans toutes les pages les unes dans les autres. Et donc, c'est clairement euh, inspiré de, 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 des travaux que Microsoft fait autour d'Office 365 et de, euh, de Teams, euh, où effectivement, dans Teams, tu peux ouvrir un fichier euh, Excel, mais sans, sans avoir à lancer Excel, tu peux manipuler un traitement de texte, etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un framework qui permet, dans une page, de venir intégrer... D'autres, des, des, des morceaux, des petits blocs d'application. Donc c'est un peu l'idée qu'ils avaient mis en place sur le desktop il y a très longtemps, quand ils ont commencé la suite Office, en fait où ils avaient la possibilité, on ne s'en souvient plus, mais il fut un temps où, quand tu étais dans le traitement de texte, tu n'étais pas dans, dans, un, dans un autre, euh, dans ton tableur. Quand tu étais dans ton tableur, tu n'étais pas dans, dans le traitement de texte, etc. Euh, et, et, et puis à un moment, ils ont intégré tout ça, et donc c'est un petit peu ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, avec un certain nombre d'avantages, ben, la possibilité évidemment donc de, de faire un document qui va être composé de, de différentes choses en fonction des, des outils, une partie tableau, une partie texte, une partie image, etc. La possibilité de collaborer dessus puisqu'on est sur le web et la possibilité d'avoir des agents intelligents qui vont venir euh, grappiller des données ou venir ajouter des données, ajouter des, des informations ultimes sur ce que tu fais. Je m'étais promis de faire une news positive mais j'y suis pas arrivé.
0: Ah, <rire> Parce que j'ai base, connu un petit base. problème.
2: C'est que je trouve l'idée bonne, je trouve l'idée intéressante. Pour faire mm-hmm. plaisir à Seb, je rajouterai que Microsoft annonçait que le framework allait être mis en, en, en libre, en open source. Mm-hmm. Il y a plein de choses positives à dire dessus. Et j'ai voulu aller voir la preview. Et oui. j'y suis pas arrivé. J'arrive pas à bloguer, donc j'espère que vous aurez plus de chance que moi. Je n'arrive pas à bloguer (rire) sur le truc. Ça passe pas. Euh, J'ai fait tout ce qui était indiqué. Ça passe pas et ça s'arrête avec des erreurs à la Microsoft. C'est à dire, en gros, euh, euh, vous êtes sur le truc, euh, déloguez-vous et reloguez-vous, sauf qu'il n'y a pas de bouton pour se déloguer. euh, Je veux bien que c'est une preview. On va dire ça. J'ai dû me contenter de regarder les vidéos. J'ai dû me contenter de lire la doc. Ça a l'air vraiment intéressant. Je veux bien accepter que sur une preview, tout soit pas finalisé, mais c'est quand même vraiment dommage qu'on ne sache pas euh,
0: expérimenter par soi-même. Ceci dit, il me semble que ça va aller vite hein, parce que on en parle déjà maintenant d'un point de vue opérationnel même si c'est, si c'est des previews, etc. Manifestement, ils ont envie de donner un coup d'accélérateur. Je pense que le, la phase par laquelle on vient de passer le télétravail, etc. Il est pour beaucoup aussi sur le petit coup de boost de, de donner des outils qui vont bien dans, 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 dans les mains des, des, des gens qui en ont besoin et ce, le plus rapidement possible. Et c'est vrai que le cloud quelque part, ça répond à, à toutes sortes de besoins euh, utiles euh, on peut se passer de VPN, on peut se passer de, 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 enfin, d'accès distant, et des choses comme ça euh, euh, dans, ce, dans ce type de solution, c'est voilà c'est, 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 c'est pas neuf, hein, je veux dire Google fait ça euh, aussi, enfin tout le monde s'y est hein, un petit peu mis de, 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 de son côté euh, mais j'ai l'impression pour aller un peu dans le sens une fois de plus de Sébastien, que du côté de Microsoft ça avance quand même je vais pas dire à pas de géant mais à pas soutenu euh, je pense que le terme est pas trop fort Seb
1: non non c'est, pas, c'est, c'est clairement pas soutenu et accéléré ces dernières années depuis que ont euh, bah, depuis qu'ils ont dégagé Steve Ballmer hein, euh, voilà parce que euh, c'était c'était un sacré coco euh, alors j'ai sacré coco. Euh, c'est dire. Je, je, vous, je vous renvoie à YouTube pour voir ces vidéos de présentation c'était quand même des moments d'anthologie. Et j'ai quand même euh, été euh, curieux du coup pendant que Benoît expliquait qu'il n'arrivait pas à se connecter. J'ai cliqué sur Fluid Preview. Il m'a demandé de me connecter. Apparemment, je suis passé. Donc, il euh, y en a qui ont plus de chance que d'autres. Voilà. C'est assez, c'est, <rire> c'est assez ambiant. limitatif. Ouais, ouais, c'est assez limitatif. Ça ressemble finalement assez, enfin, c'est, c'est assez sympa, mais euh, ça ressemble à un framework euh, JavaScript comme tu veux en trouver sur Sémantique, Metro. Euh, ouais. ou, ou d'autres qui, qui te donnent toute une série de composants pour jouer un peu ok c'est sympa euh, bon, est-ce que il ça va révolutionner le si web
2: compris, c'est justement de permettre de combiner des composants venant de sources différentes
0: oui c'est ça oui, oui mais c'est... c'est voilà mais, mais il faut
1: c'est, voir c'est, dans la réplique, pratique il faut
0: voir l'usage il faut, faut, c'est à l'usage aussi qu'on peut, qu'on peut com- mieux, mieux comprendre la, la, la finalité c'est, des c'est... choses c'est, c'est parce que moi la première fois qu'on m'a montré un truc où on pouvait ouvrir, parce que c'est pas nouveau non plus hein, ouvrir un tableau Excel dans Word dit, bah, à quoi ça sert, et puis un jour j'en ai eu besoin et puis je me suis dit, ah là c'est pas mal, ouais, c'est chouette c'est... il y a moyen de faire des trucs avec ça et euh, de gagner du temps, etc, etc. C'est des, voilà, c'est des, 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 des choses comme ça, il faut vraiment c'est, c'est des fois plus réfléchi qu'on ne l'imagine en fait, euh, après il faut voir euh, l'ergonomie du bidule est-ce que, est-ce que les, les, les gens les, les choses tombent bien sous le clic de la souris euh, ça, ça c'est à l'usage aussi qu'on le verra.
1: C'est assez étrange, hein, je dois te dire.
0: Chacun, chacun jugera, n'hésitez pas à faire vos commentaires. On a mis le, le fruit preview, euh, on a mis le lien, et, et donc vous arrivez sur cette page-là. Et moi, je n'ai pas de compte, donc je ne vais, vais pas me relancer là-dedans. Mais c'est euh, censé passer ah, avec, c'est, un, c'est pas, ah, <rires> avec un compte Skype. Avec un compte Skype.
1: Ça fonctionne, tu dois juste appuyer sur le petit bouton Faire maintenant.
0: Ben oui, mais là, il me demande
2: de me connecter. Eh, hey, t'as pas de
1: compte. J'ai ah, pas oui, de compte. Hein. Pas là,
2: t'es parti pour... Enfin, moi, avec mon compte Scab, je suis parti pour un quart d'heure de vérification du compte, plein de trucs. Et à terme de tout ça, c'est... Ah non, vous pouvez pas. C'est, euh, <rire> enfin <voilà>. bref.
1: <rire> Voilà. On pas, si tu voilà, veux voir je... mon écran regardez c'est juste là devant moi <rire> ah <rire> en fait
0: je vais, je, vais t'équiper d'un, je vais t'équiper d'un miroir c'est pas prochainement c'est euh, voilà. <rire> bien pour, pour voir ton, ton écran enfin voilà c'est, 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 euh, c'était une parce qu'il y en a eu d'autres hein, et il y en a, euh, non il n'y en a plus euh, il y a eu plusieurs présentations à l'occasion euh, de, de, de Build où on aura certainement l'occasion d'en reparler plus tard euh, quand les choses concrètes arriveront parce qu'effectivement comme c'est une conférence ce sont des conférences pour développeurs bah, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement dont on n'a pas l'usage tout de suite, tout de suite, mais c'est toujours intéressant effectivement de, de, de voir à quoi ça va ressembler ou ça pourrait ressembler dans un avenir euh, plus ou moins proche, on va dire. Et alors, comme Raspberry c'était euh, au sommaire, euh, Raspberry Pi 4 euh, qui débarque en, en version euh, 8 Go, euh, Sébastien. Mais pas que.
1: Non, pas que, mais c'est cool. Euh, voilà, maintenant on a encore plus de mémoire, donc on va faire tourner plein de trucs. 8 gigas, c'est pas mal. Hein. Euh, oui, c'est bien. Voilà, 4, c'était déjà un, un, un très une très belle avancée. 8 giga ils auraient pu plus tôt, mais ils ne l'ont pas fait parce que euh, ben, ils avaient euh, des, des problèmes pour adapter euh, la, ben, la mémoire sur la taille du board, parce que ne peuvent pas ouais. juste prendre une simple barrette et le taper dessus. Donc, ils ont dû euh, faire packager une, une DDR4 spécifiquement pour la taille de la, du board et comme, bah, ouais. bah, voilà, tant qu'ils n'ont pas le succès, qu'ils n'ont pas le nombre, c'était quand même encore un peu compliqué. Ici, maintenant, c'est bon, ils vont 8 gigas, ils sont super contents. Ça amène quand même le bousin à 75 dollars, ce qui mmh. fait le pli 4 le plus cher de l'histoire. Ouais. L'histoire n'est pas encore finie, mais l'histoire jusqu'aujourd'hui, ça fait le plus cher. Euh, et ça crée du coup un autre problème, c'est que euh, l'OS de base, alors il y en a d'autres, il hein, y a... Il euh, y a moyen de faire tourner des Fedora, il y a moyen de faire tourner des Ubuntu, des Gentoo, il y a moyen de faire tourner plein de choses sur le Raspberry, mais l'OS de base euh, c'est supporté par la, la Raspberry fondation c'est mmh. Raspbian, oui. donc c'est un fork d'une, d'une Debian, et Raspbian n'était disponible qu'en 32 bits, et donc 32 bits pour supporter du 4 gigas c'est vrai, mais 8 gigas c'est plus possible. Que c'est D'accord. adressé au maximum sur 32 bits et, euh, et donc euh, ils sont sortis euh, une version 64 qui va permettre de supporter du coup nos 8 gigas de RAM donc ça c'est, c'est une très bonne nouvelle aussi euh, parce que euh, ben, le Pi4 étant 64 on pouvait déjà supporter du 64 bits mais malheureusement il n'était pas dispo donc même si tu as 4 gigas tu vas pouvoir mettre une Raspbian en 64 et utiliser toutes les librairies que tu as en 64 parce qu'il y a beaucoup de choses qui maintenant ne sont plus compilées en 32 oui. euh, parce qu'on estime qu'il n'y a plus de processeurs 32. Enfin beaucoup de de, euh, de devs se disent ça sert plus à rien. Il n'y a plus de 32 bits donc je ne le fais qu'en 64. Euh, y, y compris même les grosses distributions Linux. Euh, tu vois des Fedora commencent à abandonner tout ce qui est 32 bits en disant ok euh, voilà pas besoin ou euh, c'est beaucoup plus enterré sous le tapis. Euh, donc tu, tu sens que ça commence à être plus difficile pour avoir p- pas mal de logiciels donc le 64 vient à point, il est détend donc cool, voilà, cool. quelques petites news là-bas. Euh, voilà. euh, bientôt plus de mémoire sur un Raspberry que dans nos portables
0: oui c'est ça, c'est, c'est, ça, c'est impressionnant quand on voit la, bon, la, la, la taille du bidule on l'a, on l'a compris, c'est, c'est, c'est minuscule ça reste dans l'ADN de la marque hein. Ils iront pas plus. Enfin, à mon avis, le jour où ils augmentent la taille de de de, de... de leur de leur modèle. Ils vont, et qu'ils augmentent encore plus le prix ils vont sortir un peu du, du concept ce Raspberry j'ai, j'ai l'impression donc euh, on sent qu'il y a quand même une volonté de rester dans, dans, justement dans cet ADN et d'éviter de, de, de donner trop de coups de canif euh, au concept qui est une machine à, à, là maintenant à moins de 100 euros avec, euh, bah avec tout ce qu'il faut pour fonctionner pour être fonctionnel et, 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 et chacun peut l'utiliser un peu à sa guise et à développer les trucs ouais. dessus ou, 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 sans, ou même s'en serrer maintenant en production pourquoi pas euh.
1: Oui, ça ça l'est toujours hein, au niveau du prix. Ils avaient un Raspberry Pi 4 à 1 giga qui n'existe plus normalement, qui va disparaître, et qui était à 35 dollars, et il est remplacé par une version à 2 gigas qui vaut 35 dollars. Oui, qui reste encore. Et euh, 35 dollars pour une version à 2 gigas. Tu n'as pas besoin de plus que 2 gigas de RAM pour euh, contrôler la plupart des petits trucs avec lesquels tu veux bidouiller pour un Raspberry. Donc, euh, le bidouilleur, 35 dollars, c'est... c'était impossible. Même avec une Casio, c'était pas jouable. Hein.
0: <rire> euh, moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on on parle de ça et, et un petit peu comme on parlait de l'informatique il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est quand il y avait une nouvelle machine qui sortait. Oh là là, ils sont passés en 64 bits, les gars. Et, et oui, 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 bah oui ouais. parce qu'il y a de la RAM, machin. Oui, et, 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 mais... Enfin, voilà. Il n'y a que Raspberry qui renvoie, quelque part, qui nous renvoie au passé mais, mais de manière positive, finalement. Hein, parce que voilà, ça, ça, C'est, c'est, c'est
1: une, de, une carte de crédit, quoi.
0: C'est une carte, ça a la taille d'une carte de crédit, c'est le prix de... Voilà, de, de, c'est une fraction de ce qu'on aurait payé il y a 20 ans. Euh, c'est, c'était juste totalement inimaginable il y a 20 ans. Euh, mais voilà, et donc, euh, chaque évolution, on va dire, euh, de Raspberry, euh, bah, c'est quelque part, c'est, oui, c'est le même genre d'évolution qu'on a connu il y a 20 ans, mais à une autre échelle. Euh, c'est, un peu, c'est un peu ça. Euh, Benoît, ça te parle ou pas ou te, J'ai regardé il y
2: a quelques jours une vidéo sur le Éthique Spectrum, si quelqu'un se souvient de ça. Oui, parce... bien sûr. Ouais. <rire> Alors effectivement, là, tu mesures, tu mesures les, les, les progrès incroyables. Chez
0: Sinclair. Chez Sinclair. J'ai... Ouais. Et, oui. Oui, Là, tu mesures la, tout, 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 tout ce qui, toute l'évolution qui a pu euh, y, y avoir. Et je me bien Et... aussi, quand j'étais étudiant de tech
2: 2 Journal, qui était un, un magazine à l'époque les développeurs avaient bien. Euh, je pense qu'ils ont arrêté de publier maintenant, euh, qui euh, avait fait sa, sa couverture en
0: disant le 32 bits, est-ce qu'on n'ira jamais au-delà C'est un peu comme la, la vitesse des avions. quoi. C'est, on, a, on a atteint Mac 1, on n'ira pas plus loin. Hein. C'est, c'est, c'est juste impossible. Bon, okay, allez. On... Pour la
1: réponse, il oui. y a des processeurs qui vont bien au-delà. Il y a des processeurs en 128 bits donc, euh, oui, oui,
0: bah, oui, oui. Est très loin d'être la limite hein. oui, oui je pense que la limite n'est pas encore atteinte maintenant est-ce que ça vaudra la peine d'aller, euh, d'aller par là ou est-ce qu'on oui, n'aura pas c'était, d'autres...
2: c'était un vrai choc culturel le passage en 64 bits a été beaucoup plus calme oui. le, le passage de 16 à 32 bits ça a été un vrai choc culturel C'est parce euh... qu'on est, on est resté très longtemps en 16 bits avec des, avec des astuces pour euh, essayer de, de swapper des, des, des zones mémoire etc et et donc le, le passage était un, un gros choc quoi.
1: Bah, le, le passage 32-64, problème. il a quand même piqué aussi chez hein, Microsoft. Chez Microsoft, ça a quand même été un petit peu difficile. Hein.
2: Donc, C'est... Euh parce que je me souviens que c'était... À... Mais bref.
0: <rire> c'est, 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 c'est quoi cette discussion de comptoir tout d'un coup <rire> Et Windows 95, <rire> c'était ça le passage à, à 64, je ne dis pas de bêtises bien,
2: quand, on a, quand on est passé en 32 bits, tu as quand même pas mal d'applications qui ont été réécrites avec, en, étant, en faisant la différence de, en typage de savoir si tu avais besoin de 32 bits ou si tu avais juste besoin d'un, d'un entier. Euh, on est aussi passé maintenant beaucoup par des logiciels euh, dynamiques qui, qui, où, où, tu, où le typage est dynamique donc toute une série de problématiques qu'on avait à l'époque on les a pas eu j'ai pas dit que c'était simple j'ai juste dit que ça avait été plus compliqué à l'époque parce qu'à <rire> l'époque tu codais, tu mettais un in parce que tu savais que tu avais l'air 16 bits quoi. et donc quand voilà. tu recompilais en 32 ça, ton algo il foirait
0: voilà <rire> Sébastien, vrai, ouais. de son côté. Mais oui, mais c'est la même chose entre 32 et 64, il va dire.
1: Ouais, t'as, t'as, t'as des problèmes similaires avec les pointeurs, c'est l'enfer. Mais euh, ouais. oui, il y, y en a d'autres. Il n'y a pas photo.
2: <rire> oui, effectivement. <rire> tu, tu, tu me rappelles que on, on, on avait prévu de, de faire une petite, une petite, un petit rappel de, de du fait que notre ami Adoc, euh, Arlok, pardon. Oui. Euh, nous nous a parlé de euh, la Raspberry Pi caméra voilà. euh, il y a un mois il nous a laissé ça en commentaire en nous disant euh, tiens vous en avez pas parlé ben voilà Herlock, qu'on on en profite pour en parler maintenant euh, très vite parce qu'on est déjà on est déjà long sur le sujet de la du Raspberry Pi de quoi s'agit-il C'est un une, un petit module euh, capteur simplement sur lequel on peut venir visser un objectif. Donc l'objectif est interchangeable. Ce sont des des, des objectifs euh, vissables. Donc c'est le genre de truc qu'on met sur des caméras euh, des caméras de surveillance. Mmh. Mais voilà, donc ça ça permet à, à bon marché évidemment comme d'habitude on a avec la fondation Raspberry. Donc ça permet de, de se doter d'un nouveau chouette de petit module photo si on si on veut faire des, je sais pas moi, d'acquisition d'images, la reconnaissance d'images, etc. avec
0: son Raspberry Pi. Oui, je ne sais plus le nom du modèle de, de bague effectivement, euh, mais, mais il existe dans, dans tous les formats... Oui, c'est ça, la monture, la monture C. Des caméras mais... de, de, de surveillance. En fait. Oui, ouais, ouais. euh, mais il existe des convertisseurs euh, pour tout, toutes les autres gammes, monture F, EF, etc., euh, ça, ça, ça existe. Et donc, on peut adapter n'importe quel objectif moyennant une, une, un petit transformateur qui seront forcément plus, plus grands euh, que, 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 le, que le format de la, la, la carte, comme on peut le voir sur, sur l'illustration que je suis en train de vous montrer. Donc, a priori, ça ne devrait pas trop vignetter. <rire> je pense ça reste à prouver mais, euh, mais voilà c'est euh, mais c'est, de nouveau ça, 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 ça permet c'est un module en plus qui va permettre de faire des choses euh, intéressantes quoi. C'est, c'est, c'est ça qui est gai, vivement le prochain confinement j'ai envie de dire euh. Est-ce comme euh, sécurité, euh, Monsieur Monsieur Seb, euh, on va parler sécurité. Et, et déjà euh, un, un problème avec l'application euh, de tracking euh, du Covid 19 euh, De quelle app- application parlons-nous Celle de, 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 de les, Fran- les Français, les, les, les toutes
1: non, ou... Plus loin, plus loin, ah. le Qatar.
0: Ah, le Qatar d'accord. mais ça veut,
1: ça veut pas dire je ça veut pas dire qu'il y en a pas en France ou, ou ailleurs nous en Belgique on a réglé le problème elle est pas dispo et elle le sera peut-être pour euh, septembre, prochaine. oui de cette année mais c'est pas sûr tu vois on n'est jamais très sûr en Belgique là-dessus euh, donc euh, oui voilà c'est, c'est, euh, on s'y attendait parce qu'à partir du moment on récolte plein de data dans plein de pays avec toutes des applications qui ont été développées euh, en euh, deux minutes euh, sur un bord de table, bah, à un moment ça déconne, et ça déconne <rire> voilà, c'est, euh, ça déconne bien plus vite que ce que c'était prévu, on est toujours assez surpris, et ça a déjà commencé donc au Qatar, où il bah, y a un petit leak d'un petit million de personnes voilà, donc, c'est pas comme si le Qatar non plus était un énorme pays, donc euh, ça fait euh, ça fait pas mal de data euh, et, et donc euh, voilà tout ça c'était à cause d'un sombre problème avec les QR, l'application a été corrigée, euh, le truc a été remonté par Amnesty euh, qui euh, fait plus ou moins le même euh, euh, le même constat que ce que j'ai fait ici, mais en moins en moins drôle, c'est-à-dire que bah, c'est gentil les gars, vous allez collecter plein de data sur une raison euh, médicale mais en attendant, euh, ici on se retrouve avec des bases de données où on a les noms, le... oui. les prénom, sexe, carte d'identité et
0: Localisation aussi parce que le, le, le GPS est utilisé dans leur application, ce mmh. qui n'est pas le cas dans les applications françaises apparemment. Donc, euh, d'après, ce qu'on, d'après ce qu'on sait, <rire> en tout cas, il n'y a que le Bluetooth qui serait utilisé. Mais ici, le GPS a été utilisé donc on peut localiser de manière précise euh, des individus nommés. Donc euh, voilà, c'est un peu plus... Ouais. Embêtant.
1: Alors, ça, on ne doit pas non plus crucifier toutes les apps. Il y en a qui montrent que c'est utile. À Taïwan, ils ont fait des trucs positifs. Ça a son, son utilité dans certains cas. Mais euh, voilà, je pense que je l'ai déjà dit précédemment dans, le, dans d'autres numéros. Je ne suis pas spécialement fan. Euh, j'espère que tout ça aura une limite parce que je voudrais pas non plus, euh, sur base de, de, d'un virus, sacrifier toutes nos libertés. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, je, je ne vois pas spécialement ce type de techno d'un très bon oeil. Euh, <coughs> et euh, si c'est temporaire, ok, tant mieux. Si ça sauve des gens, tant mieux, faisons-le. Mais, euh, mais ça doit avoir une date de validité très limitée. Et les données, une fois cette date de validité terminée, doivent être supprimées. Il doit y avoir quelqu'un qui doit contrôler que ça est bien supprimé.
0: Mmh. D'autant que... Euh... A la rigueur, ils pourraient le faire sans aucune application, juste sur base de nos, nos téléphones portables. C'est ce qu'ils ont fait en Corée du Sud, si je ne dis oui. pas de bêtises. Euh, ils ont posé la question à personne, ils ont dit « bon ben voilà, on va tracer tous les smartphones qui existent sur le territoire, on sait exactement où ils sont, on sait à qui ils appartiennent, donc euh, pas besoin d'une application. » quoi. Hein, c'est, euh... Donc ça, c'est un autre de, genre de coup de canif dans le contrat. Quoi.
1: Oui. <rire> c'est, ouais, c'est, ouais. Oui, voilà, qu'est-ce que tu veux, mais effectivement, c'est possible. Tous les opérateurs peuvent le faire. Euh, toutes les, toutes les... Voilà. En Belgique, ils ont les datas mais ils les anonymisent. Oui, effectivement, c'est possible. Ça ne fait pas spécialement plaisir non plus.
0: Ben non. Euh, je ne sais pas si tu as un peu suivi cette actualité-là, Benoît, euh, ces derniers temps. Pas suivi. C'est de, si en
2: particulier, mais c'est vrai que le, l'actu de l'appli, on, peut, on a du mal à la rater. Hein. Oui.
0: Donc, euh, ben, si on vrai s'intéresse vrai. un temps, soit peu aux nouvelles technologies, forcément, c'est, c'est l'actu
2: du moment. Ce que en je fait. trouve intéressant, c'est que même si on s'y intéresse pas, on en parle. Oui. Et donc, euh, quelque part, on met la question. Ça, ça sert aussi à mettre la question en, en lumière auprès de, de plein de gens.
0: Oui. Mais pas toujours avec les bonnes réponses et les bonnes interrogations. Ça, c'est le l'autre problème. C'est que, bon, on en parle dans les, les, dans les médias généralistes et on survole un peu la question. Euh, à un autre niveau, certains diront que nous aussi, on survole un peu la question. Hein. Je ne dis pas le. Voilà. C'est, mais on la survole certainement moins que le journal parlé du soir ou des, ou, ou des choses comme ça. Oui, oui. Ou, voilà. C'est, 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 chacun euh, devra un petit peu euh, estimer. Je vous renvoie d'ailleurs vers. Euh, alors là, je n'ai pas, pas de référence à, à donner à nos auditeurs parce que je suis prêt à vous renvoyer vers un podcast qui lui pourrait vous en parler peut-être les éclaireurs du numérique euh, tapez ça dans votre application de podcast favorite euh, peut-être que eux en, en, je pense qu'ils en ont parlé de, de, de l'application en tout cas française euh, ou des applications françaises parce qu'il y en a eu deux concurrentes à un moment donné c'est un peu particulier euh, sans doute qu'eux, ils en ont ils en ont parlé donc euh, pour aller un petit peu plus loin si vous voulez sur, sur cette démarche là et vous reviendrez nous voir pour nous dire ce que vous en avez pensé Comme ça, tout le monde est content. Euh, Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on pouvait dire sur ça, en tout cas, aujourd'hui Oui, hein, je pense. On va pas.. Parce qu'il va y avoir une autre actu la semaine prochaine sur le même sujet, donc je ne voudrais quand même pas perdre trop de temps hein (musique) là-dessus. On va s'adresser un peu aux vlogueurs et aux autres youtubeurs créateurs de contenu divers et variés mais essentiellement vidéastes euh, la sortie du Sony ZV1 une petite révolution dans le monde dans ce monde dont je viens de parler euh, Benoît Ouais, l'idée étant d'offrir de, de un, un appareil, euh, une
2: caméra J'ai vais dire un appareil photo mais non c'est une caméra C'est, une une vraiment, vraie c'est, caméra, c'est mais... au départ c'est un, c'est un appareil photo le, le, le cœur, je veux dire celui d'un, d'un modèle d'appareil photo avec un capteur de taille moyenne un capteur d'un pouce donc plutôt un capteur capable de travailler bien quand il n'y a pas trop de lumière d'avoir de faire des fonds flous etc mais qui a été repris par la division caméra de Sony et qui en a fait une version euh, spécifiquement pour les vlogueurs alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire plein de petites choses. On voit qu'ils ont pas mal réfléchi à leur sujet en mettant, en faisant un, un bon choix à la fois en termes d'ergonomie et en termes de, de techno qu'ils ont mis dedans. Parce que une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont revu les boutons. Parce qu'évidemment, quand tu tiens ta caméra comme ça à bout de bras pour, pour te filmer, pour te filmer en train d'avancer, ou même si tu l'as mis sur un pied et que tu te filmes en, tu vois, en étant mmh. statique devant, t'as le problème que les, les boutons sont pas bien placé mmh. et donc ils ont mis des boutons spéciaux euh, assez gros assez faciles à manipuler même si tu as la caméra même si tu es face à la caméra ils ont évidemment prévu un écran qui se déplie sur le côté mmh. ils ont eu l'intelligence de mettre tout ce qui est connectique de l'autre côté ce qui veut dire que tu n'as pas euh, un, un capteur ou quoi un, pardon un fil ou quoi que ce soit qui passe devant ton écran ils ont travaillé sur la, l'audio donc ils sont allés puiser à gauche à droite dans le portfolio technologique de sony Euh, pour faire un un, un micro un peu spécialisé avec trois micros qui travaillent ensemble pour venir euh, bien prendre le son euh, de façon correcte. Et c'est vrai que j'ai entendu quelques essais, c'est assez intéressant. Il le livre avec un, j'allais dire un, un dead cat, mais c'est plutôt un dead mouse, une petite, une de ces petites fourrures que l'on met dessus, mais c'est tellement petit, c'est pas un chat, c'est une, c'est une souris. Dead cat, c'est le, le nom ça, de, de ce genre de produit, et ça veut dire un chat mort, la, la, oui. la peau du chat. Mais ici, en l'occurrence, c'est, c'est trop petit, c'est et donc c'est ce qui veut dire que, tu vois, le, le, quand tu te filmes en extérieur tu vas pouvoir mettre ça, il y a une espèce de d'attache spécifique qui fait que tu vas pouvoir le fixer facilement. Donc, ils ont, je trouve ils ont bien pensé leur produit. Et sur le côté électronique, euh, ils ont mis un autofocus qui est capable de, de faire la détection de visage. Et ils ont mis, et ça je trouve l'idée absolument marrante, un mot de produit. Parce que très souvent sur les vidéos, euh, et c'est quelque chose qu'on, qu'on voit quand on, quand on regarde des vidéos le mec parle et puis il veut montrer quelque chose et quand il montre évidemment la caméra fait pas le point, continue à faire le point sur le visage parce qu'on veut faire le point sur le visage pas sur le produit donc l'image est floue ouais, ouais. Euh, tu vois les gars qui essaient de s'en sortir etc ça se passe pas très bien, là la caméra se rend compte qu'on présente quelque chose, elle bascule l'autofocus sur l'objet et quand tu caches l'objet elle revient sur le visage donc plein de petits, de petits éléments comme ça ou avant, il aurait fallu un cadreur, et maintenant, c'est ta caméra qui fait ton cadreur. Ouais. Il y en avait un dernier qui était assez amusant. Oui, c'était la, bien évidemment la, la stabilisation la... Euh, oui. pour éviter, le, le pony, euh, si ouais, on ouais. se filme en train de marcher, de, d'avoir des, des, des images floues. Ah oui C'est ça, le petit dernier qui est super drôle. C'est l'idée, quand on se filme ainsi avec un fond, on, on veut être bien se détacher du fond. Donc, on veut une image avec, beaucoup de, avec un arrière-plan flou. Et sur un téléphone, on fait ça par logiciel. Hein, logiciel. Mm-hmm. Le capteur est oui. trop petit, il y a une image bien nette, et puis il y a du logiciel qui le corrige. Sur ce genre d'appareil, le capteur est assez grand pour qu'on puisse le faire optiquement, euh, c'est-à-dire avec la, l'objectif qui va, euh, qui va rendre le flou. Mais comme c'est un peu compliqué à régler, on ne comprend pas, etc., ils ont un bouton spécial, un bouton pour dire « Ok, tu passes en mode euh, arrière-plan flou. » Donc, il va ouvrir le, l'objectif autant qu'il peut. Si jamais il y a trop de lumière, il va activer le filtre euh, ND pour éviter de, de, de sur, euh, surexposer. Donc, c'est vraiment c'est vraiment malin. Et comme l'exposition se cale sur le visage de la personne qui parle, ça veut mmh. dire que si tu te balades, tu passes dans une zone sombre, etc., il va essayer de garder le fond flou et il va s'adapter pour que tu sois toujours bien exposé. Donc, c'est vraiment... Euh,
0: c'est bien pensé. En c'est bien pensé pour le pour, pour public. Quand tu disais, c'était un peu, c'est un peu l'expérience Sony qui a parlé aussi, je pense qu'ils ont beaucoup regardé aussi les critiques qu'ont adressé les vlogueurs euh, à Canon, euh, et en particulier à leur G- G7X Mark III, si je ne dis pas ce bêtise, euh, qui, qui est un qui a déçu beaucoup de, 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 de vlogueurs, et, 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 euh, et l'histoire de la petite moumoute, de la petite d'Edkat sur le, le, le micro, typiquement, c'est le bricolage que tous les vlogueurs ont fait sur leur, leur canon, euh, trouver un petit bout de fourrure et de le coller avec du double face <rire> sur, le, sur, le, sur le, de, le dessus. Pareil, l'histoire des boutons aux bonnes places, etc. Je pense qu'ils ont très observé euh, la communauté, entre guillemets, à mmh. laquelle ils allaient s'adresser, c'est plutôt malin, il hein, faut bien, bien leur reconnaître, pourquoi faire le, les choses à l'envers euh, alors mmh. que, voilà, euh, ces gens ont des demandes, et euh, et, 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 voilà. et ils ont du pouvoir d'achat parce qu'il en faut quand même un petit peu du pouvoir d'achat pour, pour ce type 800. d'appareil 800 balles, quand même. 800 balles. Ouais, voilà. ouais. il y a un seul reproche quand même tu n'as pas de sortie casque ah, ça, ça, c'est domm- ça, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment ouais. dommage.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc ce qui veut dire que tu peux pas vérifier que par exemple, parce que tu as une entrée micro. Oui. Donc tu peux te mettre un, un lavalier pour. Euh... Ouais, Mais, ou un Tu n'es ouais, pas, ou, ouais. pas en train de faire ouais. un bruit euh... ouais. ou quoi que ce soit, ce qui est quand même un petit ouais. peu dommage. Oui, parce c'est que le, le, le... le
0: truc qu'ils ont raté sur la, sur la, sur la caméra. L'en, l'entrée micro elle est quand même importante. Euh, je, je parle de micro HF par exemple parce que le micro sans fil parce que on le fait bien pour les smartphones. Euh, tu vois des gens qui qui se filment avec 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 un smartphone ça fonctionne très très bien aussi. Et euh, mais pour, pour avoir pour qu'il y ait un son correct surtout s'il y a plusieurs intervenants ben bah, ils mettent un petit un petit micro HF qui va bien. Maintenant on en fait des avec deux canaux donc euh, il y a deux micros c'est juste parfait. Euh, alors forcément quand on a un appareil comme ça qui qui est destiné à faire de la vidéo c'est pas juste de l'image c'est aussi du son il faut qu'il y ait une entrée il faut qu'il y ait une entrée micro maintenant c'est vrai que le, la sortie euh, la sortie casque euh, la sortie écouteur elle a son utilité aussi euh, pour euh, se rassurer faire du monitoring et des choses comme ça voilà ça c'est un peu, c'est un, c'est cool. un peu ballot c'est dommage mais Merci. bon euh, voilà c'est euh... j'ai hâte de voir ce que, ce que les gens vont en faire euh... parce que <rire> quelqu'un
2: va peut-être se poser la question comme il y a un port USB-C sur lequel souvent maintenant on, beaucoup de, d'appareils photo s'en servent pour sorti, faire la sortie casque ça marche pas ici non. ils ont Dommage. pu
0: c'est pas brancher un adaptateur c'est vraiment loupé bon, globalement c'est, ça, c'est bien pensé oui, oh, le, tout le reste, euh, moi j'ai, quand j'ai vu ça j'ai dit bah, voilà, ça, ça répond il euh, y avait un peu de tout euh, dans ce qui était attendu mm-hmm. et, euh, et c'est, c'est, plus, c'est plutôt pas mal et cette, cette logique enfin ces solutions intelligentes qui sont un petit peu aussi issues du smartphone aussi hein, on a déjà mm-hmm. parlé ici, euh, Benoît euh, bah, ça répond aussi à un besoin tout le monde n'a pas envie de faire des réglages et de comprendre pourquoi il faut faire des réglages comme ça pour arriver à avoir un fond flou non, je veux juste pousser sur un bouton et ça fonctionne Voilà. C'est, ça répond aussi à certains besoins pourquoi pas, finalement euh, Pas ceux de, de Sébastien. Euh, il s'en fout
1: Au fond, fond, il est bien... Il est, je suis, écoute, je suis cadré. Le micro, il est bien lu. <rire>
2: Le <rire> truc qu'il faut flou, savoir, euh, c'est euh, qu'aujourd'hui Sébastien est très fier parce qu'il a pu faire une remarque à, à, à Marc qui pensait jamais pouvoir faire de toute sa vie.
0: Voilà, ouais, c'est ça. Donc euh, c'était le monde. Aujourd'hui, c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est eux qui me disent ce qu'il faut faire, euh, alors que d'habitude ce Marc bon, était bon, flou bah... tout à oui, J'étais flou. J'étais ouais, j'étais bah, tu, de... Une fraction de seconde, j'étais flou. Euh, Marc, Marc flou, et...
1: Benoît mal cadré. J'étais super <rire> printemps hein, Je commençais <rire> bien <rire> mon truc. J'ai l'impression de commencer en premier de la classe. Tu as été fier. <rire> Je... <rire>
0: Oui mais attention, maintenant la barre est haute Sébastien, tu, tu ne peux plus revenir en arrière, tu sais, tu sais comment ça va, tu vas décevoir euh, tout le monde si tu reviens en arrière, c'est, oui. c'est, c'est juste
2: pas possible. On une fois tourner les coulisses.
0: Oui, euh, ça, ça, pourquoi pas, mais euh, mais pas là. Alors, c'est un peu la hein, parce qu'en gros on entend Marc qui dit, t'es trop bas, t'es trop bas, t'es toujours trop bas. Bon, euh, on s'arrête là ou on continue
2: on s'arrête
0: là. Mini. Hein Alors, encore une petite. Oui. Alors là, c'est un titre à la Sébastien. C'est un oui mais non, hein. je vous le dis tout de suite. Euh, c'est, c'est le tutu, 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 tutu. C'est le titre euh, de, 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 de sa news. De Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus Qu'est-ce
1: Je ne que... sais pas si je peux te, te faire écouter le son et si on peut faire un blind test ça, va, loin, euh, ça va venir
0: de loin, à mon avis, ça, ça va être compliqué. Non, de, ça va
1: très très bien, tu vas l'entendre sans problème. Hop tu... Merde Arrête, Je ne l'entends plus, je Arrête. me suis trompé. <rire> voilà c'est n'entends euh... rien. <rire> tu rien, attends, écoute, écoute. Oui, K2000 oui, je... Ah Voilà, ouais, K2000. Ma culture,
0: ma culture cinématographie euh, télévisuelle c'est qui, qui a parlé.
1: Merde, je remets le micro, je suis plus cadré et tout, c'est tout bordel. <rire> <rire>
0: c'est bon. J'ai eu très voilà. très peur. Et, euh,
1: et donc, oui, je suis vraiment par hasard, je trouvais le truc sympathique que j'avais envie d'écouter, j'ai écouté deux minutes de, de générique, et, euh, et la petite dame en a fait plein d'autres, c'est une, une, une fille sur YouTube qui s'amuse à faire ça, euh, donc au violoncelle, donc euh, tu la vois une fois, deux fois, huit fois ici, pour pouvoir faire euh, tout le truc, parce que ça... Bah, toute seule c'est... en une fois c'était pas jouable, mais il y en a d'autres il y a inspecteur gadget il y a la marche impériale etc etc allez je tiens oeil si ça vous amuse si vous aimez bien le violoncelle je ne suis pas joué au violoncelle pas. mais <rire> voilà c'est voilà c'est donc euh... c'est, c'est, c'est moi j'avais...
0: Ah, pardon hein ne sais pas, pas que dire là-dessus <rire> non non, mais c'est, 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 pas, c'est pas, la technique n'est pas neuve hein. sur Youtube, tout le monde a, enfin, en tout cas oh, ceux c'est... qui n'ont pas l'image auront, auront compris qu'en fait la, la, la jeune fille fait, elle fait tout, tout les, les, toutes les parties on va dire, toutes les pistes euh, d'accompagnement, de mélodie etc. au violoncelle elle en fait un multipiste elle fait pas fou. Et, 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 et elle se filme en même temps et après elle resynchronise le tout et donc elle est huit fois dans l'image et, et avec son instrument elle fait huit parties du, 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 du son, je le dis pour ceux qui nous écoutent et ceux qui n'ont pas l'image en face des yeux, mais c'est important de le dire aussi, c'est pas neuf comme technique, mais c'est, c'est toujours bluffant, et c'est, c'est, quand c'est bien fait, c'est vraiment, c'est vraiment très, très rigolo à regarder, effectivement.
1: Oui, et, c'est, et tous les trucs qu'elle joue, c'est des trucs tech. Connus, euh, ou... ouais, oui. Voilà. oui, c'est ça, voilà. Aujourd'hui, tu prends un K2000, j'ai expliqué à mes enfants K2000, une voiture qui parle et qui avance toute seule, et il me regardait bêtement et disait, bah oui, et alors, euh, tu vois... Euh, <rire> et euh, ouais, là, t'as l'air un peu con, tu vois.
0: Oui, c'est ça quoi. Samara Ginsberg, c'est son nom. Vous trouverez sa chaîne YouTube euh, sans grande difficulté, à, à mon avis. Euh, elle n'a pas fait beaucoup, quand même, si Si. Elle, en a même, elle a oui, fait comme Elle a fait, elle a beaucoup de vidéos, mais elle n'a pas fait que ça. Elle a, elle en a non. fait trois pour l'instant. reste, c'est, 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 c'est concertos, etc. Donc euh, voilà, c'est, 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 c'est j'ai fait un petit coup d'œil. Ça a plu à Sébastien, si ça a plu à Sébastien, ça peut en faire, ben, un, peu que, un peu de culture. Un peu de culture, effectivement. Je vous renvoie une nouvelle fois à notre euh, sondage. Si vous ne l'avez pas encore été, répondre au petit sondage qu'on vous propose, euh, ben, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Euh, c'est facile à remplir, ça va vite, euh, ça ne vous prendra que deux petites minutes. Et euh, nous, ça nous permet de, d'avancer et de, de faire peut-être éventuellement quelques modification cosmétique dans nos futurs épisodes des technos. Merci aussi pour les pouces, merci pour les étoiles sur les applications mobiles, autres podcasts, etc. Merci pour vos commentaires, merci d'être là, merci d'exister, merci Benoît, merci Sébastien, merci Merci la vie, merci, j'ai, envie dire, hein, j'ai envie de dire. C'est, 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 merci peuple, YouTube. Voilà. Mais
1: Et 404, 404.
0: Mais oui, c'est ça. Alors donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. C'est le deux, l'épisode 260. En quelle base euh, allons-nous l'écrire 404 Voilà. Si quelqu'un me dit en base Peugeot, il sort tout de suite. Euh, merci à vous. À très bientôt. Salut.